0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias La necesidad de percibir lo espiritual ¿Cómo es que necesitamos tener una percepción espiritual de las cosas? Y vamos a ir a Juan 17, 6 al 8 nuevamente Que estamos queriendo mantener este fuego encendido En el sentido de que nosotros hemos recibido las palabras de y las hemos guardado, queremos mantener ese fuego encendido, ese fuego con las palabras que, que el Padre nos ha dado, queremos mantener encendido, dice aquí he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti
1: y han creído que tú me enviaste todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos a dónde vamos y para qué estamos aquí pero tenemos buenas noticias en la Biblia tú puedes conocer estas y más respuestas ¿conoces lo que Dios dice de ti? ¿lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Hemos recibido de parte de Jesús las
0: palabras. El Padre le dio las palabras a Jesús, Jesús nos las da a nosotros y nosotros queremos mantener encendido este fuego con las palabras que el Padre nos ha dado. Ahora, ¿cómo lo vamos a estar haciendo? Vamos a estar recordando algunas de las palabras que Él ha hablado. Lo primero que quiero que vayamos es a Jeremías 29.11 y es algo en lo que hay que estar Entendiendo la naturaleza de las palabras de Dios Cuando entendemos la voluntad de la persona con respecto a nosotros Muchas cosas eh, cobran, cobran sentido ah, Cuando nosotros éramos niños Había personas que ejercían eh, disciplina sobre nosotros Había unas personas que eran crueles y eran malvadas y su disciplina no tenía ningún carácter formativo. Solamente estaban desahogando su rabia, su frustración, su enojo en nosotros, ¿verdad? Y había otras personas que por amor nos estaban dando formación. A veces la disciplina era igual. La, la razón por la cual estábamos recibiendo era muy diferente. Y... Y quiero que entendamos esto de parte del Señor, dice, porque, está hablando el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, estas son las palabras que el Padre nos ha dado. Una de las palabras que nos da es que Él sabe muy bien, los pensamientos que tiene respecto de nosotros. ¿Qué pensamientos tiene? De pensamientos de paz. Ahora, muchas de las veces nos vienen como ataques, ¿verdad? De, de pensar que hacia, de, hacia el futuro me va a pasar esto malo y esto otro malo, y esta situación me va a venir, y todo viene mal, todo el mal que puede suceder. Cuando nosotros meditamos en esta palabra que el Padre nos ha dado, podemos entender el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué va a pasar en el resto de mi vida? ¿Por qué debo meditar en esta palabra? Porque la palabra que me dice el Señor es que Él tiene pensamientos de paz para conmigo que tiene pensamientos que no son de mal. Si siempre estamos temiendo el futuro porque puede suceder algo malo, eso lo se llama tener presagios. Siempre estar presagiando que algo malo viene. Algo malo adelante me va a venir. He conocido personas que tienen miedo de ser felices cuando están siendo felices porque dicen, es que pasando esto me va a venir algo malo. No conocido ustedes gente así, o han sido así, de tener esos pensamientos. Eso es un presagio. Y te fijas que no tiene ningún fundamento con lo que Dios dice. ¿Te has fijado que, que es solamente que tenemos que aprender a meditar en la Palabra de Dios? Y que dice, Jehová sabe, Él sabe, yo sé, Jehová sabe, y yo sé que Dios tiene pensamientos de paz para conmigo y no de mal y me va a dar el fin que yo espero ahora, ¿cuál es el fin que tú esperas? ¿cómo te ves? ¿cómo te ves adelante en tu vida? ¿cuál es el fin que estás esperando? ¿te ves todo achacoso? ¿todo lleno de enfermedades? ¿todo lleno de granos? ¿así te ves? yo espero que no yo espero que te veas saludable, que te veas con propósito, que te veas siempre viendo a, a los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos y viendo cómo la obra de tus manos prospera y viendo cómo es que estás rodeado de personas que te aman, cómo es que tu corazón se ensancha para amar, cómo es que puedes conservar el amor hasta el fin de tus días. Espero que ese sea el fin que esperas. Y si no es ese. Entonces cámbialo, porque todavía estamos a tiempo. Todavía nosotros podemos esperar tener un, un fin glorioso. Eh, yo me he puesto a, a analizar a las personas, a muchas de las personas que, que se consideraron los gigantes de la fe en el siglo XX, algunos de ellos, y algunos de ellos murieron hasta de noventa y tantos años, y al menos dos que yo recuerdo, el Señor les habló que ya iban a terminar sus días el Señor les vino y les dijo ya ya voy a venir a recogerte uno de ellos murió hace como tres años, le dijo al Señor sabes que Señor, ya me cansé de estar solo, ya se murió mi esposa, ya no encuentro, ya me quiero ir a tu presencia antes de Navidad quisiera irme contigo, y antes de Navidad el Señor se lo llevó, el Señor tiene pensamientos de bien y para darnos el fin que esperamos Él colabora junto con nosotros ¿Qué necesidad tan grande tenemos De tener comunión con Él? Eso es lo importante Tenemos que ir desarrollando Esas personas que yo he visto Que he estado estudiando Son personas que desarrollaron una comunión Desde su juventud O desde cierta etapa Entonces mantengamos ese fuego encendido Para que nosotros podamos estar viendo Los planes de Dios Para con nosotros esos pensamientos de bien y de paz que tiene Él para con nosotros ahora uh, las palabras se originan en los pensamientos si ¿Sí te has fijado que lo que hablas en algún momento ya lo habías pensado o sea es difícil articular una palabra que no has pensado alguna frase que no has pensado muchas de las veces terminamos ofendiendo personas porque dentro de nosotros Hemos estado pensando algún tipo de, de revancha, ¿verdad? Hacia alguna injusticia, hacia algo que nos hicieron. Eh, hemos estado pensando en nuestra. en nosotros. En algún momento ofendemos a las personas porque ya lo habíamos considerado como una opción. Los pensamientos también nacen. O sea, también podemos elaborar palabras de elogio, palabras de. Mmm, de edificación para los oyentes podemos estar desarrollando palabras que edifiquen a los que nos escuchan conforme nosotros estamos meditando en ellas las palabras tienen su origen en los pensamientos que tenemos ahora Jehová sabe los pensamientos que tiene con respecto a, a nosotros son pensamientos de paz y no de mal te va a hablar el Señor una palabra que no traiga paz a tu corazón ¿te va a hablar alguna palabra que te traiga mal? ¿te va a hablar alguna palabra que no te lleve al fin que espera Él tener de nosotros? no, ¿verdad? entonces nosotros tenemos que imitar al Padre en ese sentido y empezar a tener pensamientos dentro de nosotros que nos lleven a no insultar a las personas, no darle lugar a pensamientos que puedan un día salir en forma de palabras e insultar a alguien, degradar a alguien, sino que nosotros empecemos a abrigar en nuestro interior en nuestros pensamientos, palabras que edifican, palabras que dan vida, palabras que, que animan. Nuestros pensamientos tienen que empezar a, a tomar un giro diferente, porque estábamos hablando que el ánimo viene, o sea, la boca, el alma, el que trabaja, trabaja para sí porque su boca lo estimula. Nosotros trabajamos porque nuestra boca nos estimula a trabajar. Pero cuando todo es pereza, cuando todo, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué flojera! ay, Vas a trabajar mucho ese día nuestra boca nos estimula, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él, el Señor tiene para nosotros este día bendición, si me explico, empecemos a, a cambiar nuestra, nuestro vocabulario y nuestros pensamientos, ¿Cómo se van a ir forjando,
1: por medio de ir meditando en el Señor. Romanos 10 dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír delicias. Dice que en 1 Corintios
0: 2:11, porque ¿quién de los hombres? sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ¿cuál es el fin que tú esperas? yo espero lo que Dios me ha concedido y yo creo que tú también, ¿verdad? cada uno de nosotros estamos esperando lo que Dios nos ha concedido. ese es el fin que esperamos entonces dice aquí que no hemos recibido el Espíritu del mundo, el Espíritu las cosas del hombre las conoce el Espíritu nuestro conoce las cosas más íntimas de ti ese es un hecho pero el Espíritu de Dios conoce lo íntimo del Espíritu de Dios y lo más tremendo es que aquí nos dice que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Entonces, ese Espíritu conoce lo profundo de Dios y ahora ha sido implantado en nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo profundo de Dios ahora está accesible a mi Espíritu ahora yo puedo entender muchas de las profundidades de Dios esos pensamientos de paz todo aquello de parte de Dios ahora está accesible para mí yo he recibido ese espíritu de parte de Dios y dice más adelante lo cual también ¿qué hace? hablamos ¿por qué? porque lo que sabemos es lo que hablamos lo que pensamos es lo que hablamos y dice así no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual nosotros no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana en romanos 16 del 17 al 18 nos habla de que hay muchas personas que hablan la palabra de dios con lisonjas que hablan palabras suaves, pero solamente para lograr atraer hacia ellos a las personas, lograrlos atraer hacia sí. Y ha sido una lucha de todos los tiempos. Eh, Spenner en, en el año más o menos de 1700 estuvo luchando con eso. Muchos de los defensores de la doctrina estuvieron luchando con eso, ¿verdad? de que, de que no se hiciera de de personas que se estaban haciendo un nombre para sí mismos. Lo que nosotros estamos entendiendo es que nosotros no vamos a ir alimentándonos con palabras enseñadas con sabiduría humana. Nosotros tenemos que ir, ¿cómo les explicaré? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablándoles con un cierto tipo de sabiduría humana porque es lo que yo he interpretado de la palabra a ti te toca ir a buscar en la Palabra lo que yo estoy hablando y que estés seguro de que ahí está en la Palabra y que por ti mismo obtengas este conocimiento, ¿Sí me explico? o sea, no vamos a recibirlo, si sí, sí las personas, los maestros, todos los que nos enseñan enseñan con la Palabra, pero es responsabilidad del oyente ir a investigar a la fuente y asegurarse de que esa palabra proviene de Dios para que sea del Espíritu que sea algo que viene del Espíritu y lo reciba parte del Espíritu no con una sabiduría humana no nada más como porque así lo dijo o sea a mí me ha tocado oír cada barrabasada en muchas partes no pues como dice la Biblia ¿Dónde dice eso la Biblia? Pues lo dijo el predicador fulano, a lo mejor ni lo dijo, a lo mejor tú te lo imaginaste, a lo mejor así lo entendiste, quién sabe, o a lo mejor así lo dijo, porque yo me he topado escuchándome a mí mismo, que termino diciendo cosas que no quería decir, y digo, ¿a qué horas dije eso?, a veces uno dice cosas que que tiene uno que corregir lo que dijo, ¿verdad? y a veces no se escucha es función de cada persona ir a investigar en la palabra de Dios lo que escucha ¿para qué? para que acomode lo espiritual a lo espiritual hay que tener un depósito espiritual, no todo es intelectual tenemos que tener un depósito espiritual entonces en ese depósito que vamos teniendo lo espiritual que viene llegando a nuestra vida, tenemos donde acomodarlo cuando no tenemos un depósito espiritual, todo lo que viene del Espíritu, ¿saben a dónde se va? nomás pasa de largo, porque no encontró un lugar en donde estacionarse en nosotros muchas de las cosas que Dios nos enseña, nomás pasan porque no tenemos un depósito espiritual, porque no lo hacemos hecho, un depósito espiritual, estamos llenos de enseñanzas de hombres llegan muchas personas a la iglesia, ven la iglesia, ven todo pero no es el, la forma en que ellos conciben que debe de ser una iglesia no es de acuerdo a lo que cada quien tiene la idea y su imagen a como la vio en algún momento y se imagina que esa es la única que existe y la rechaza porque no tiene algo espiritual para valorar si está la presencia del Espíritu de Dios allí si está, a veces nada más se fija uno en lo externo y no se fija en lo, en lo interno y que dice uno, bueno, es que yo tengo que, que valorar todo lo que estoy escuchando todo lo que estoy viendo con un discernimiento espiritual y por eso veo la necesidad de percibir las cosas espiritualmente porque eso es lo que va a terminar llenándonos nosotros podemos entender que estas palabras las vamos a poder entender porque tenemos un discernimiento espiritual porque tenemos un depósito espiritual vamos a ver un caso porque dice en el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural le pasan de largo las cosas, dice, si no, cuando yo estaba en la preparatoria, secundaria preparatoria, tenía una maestra de sociología y ella era cristiana. En aquellos años yo no era yo no era creyente, era medio creyentillo, pero no creía fuertemente. Y, y nos pusieron a leer el libro de la cruz y el puñal, eh, en esa clase de sociología. Y, y ella argumentaba que lo podíamos leer porque lo estaba viendo como un caso de, de, de las pandillas de Nueva York y todo ese tipo de cosas. O sea, una buena maestra que, que, que nos estaba instruyendo en los caminos correctos. Pero yo cuando empecé a leer ese libro y empecé a ver todos los milagros que Dios hacía, cuando leí el primer milagro, pues dije, ah, qué padre. Pero yo tenía una teología, porque donde yo estaba, donde yo me desarrollaba, los milagros ya eran cosa del pasado. No se veía ningún milagro alrededor de mí, no se veía nadie que se convirtiera. Todos hablábamos de Dios, pero nadie, absolutamente, honrábamos a Dios. Los sábados todos nos emborrachábamos, el domingo estábamos en la iglesia, ¿verdad? Y, y todo ese tipo de, de cosas. Y era muy común, o sea, era aceptable esa conducta en ese lugar. Cuando yo empecé a leer eso, primero me gustó el primer milagro, el segundo milagro. Pero empecé a ver otro milagro y otro milagro. ¿Y saben qué hice? Me bloqueé. Porque dije yo, no, tanto milagro no puede ser cierto. Mi teología me decía que los milagros ya habían pasado, que había un toque de Dios así, no, así una musiquita, un rayito de sol, un momento de mucha inspiración y venía Dios y visitaba la tierra una vez cada 100 años y ese día le tocó la visitada, ¿verdad? Así era mi teología, así pensaba yo. Cuando yo estoy leyendo esas riquezas de todo lo que está ahí en ese libro, yo no tenía un depósito espiritual donde retener eso, ¿por qué? porque mi teología era equivocada mi teología me decía que los milagros ya no eran para este tiempo por lo tanto, deseché todo lo que estaba viendo ahí ¿si ¿Sí me explico? y a veces así nos pasa cuando no tenemos una teología correcta dada por Dios muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros las dejamos ir de largo a veces trae corrección a veces trae exhortación, a veces trae ánimo, a veces trae grandes dones, grandes provisiones. Trae de todo el Señor. Y si no tenemos el depósito correcto,
1: lo vamos a perder. Nos vamos a ir por otro lado. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en Colonia San Carlos, de Ciudad Delicias. Reuniones. Domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento. También, búscanos en Facebook, como Fe Viene por el Oír, Delicias, donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti.
0: Leemos las escrituras donde Dios nos dice que Él nos hará sobreabundar en bienes y nos hará, bendecirá el fruto de nuestro vientre y bendecirá todo aquello. Y si nosotros tenemos una avaricia en nuestro corazón, nos vamos a quedar clavados en lo económico y nomás vamos a ver lo material de la palabra y se nos va a perder todo lo demás que tiene ahí la palabra. A pesar de que sí está hablando de algo material y algo económico y sí está hablando de eso pero nosotros podemos estarlo perdiendo porque ¿qué? nuestro depósito está muy deteriorado, nada más tenemos algo humano, ¿verdad? como un hombre natural el hombre natural no lo puede percibir vamos a ver un, un ejemplo de, de Pedro en el monte de la transfiguración cosas así muy interesantes acerca de Pedro, vamos a, a estar viendo hoy, vamos a ver en Mateo 17 ¿Cómo es que un hombre natural no podía estar percibiendo cosas espirituales? ¿Cómo es que es un proceso? Son, son procesos por los cuales vamos caminando y vamos viendo a este hombre, Pedro, cómo es que tuvo ese proceso para ir llenando ese depósito espiritual en su vida. Dice Mateo 17, 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro. Seis días después de qué? Ahorita vamos a ver seis días después de que. ¿Sí? pero dice Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces esto es algo bien tremendo el Señor invita nada más a tres de los doce discípulos algo que me habla de que las grandes enseñanzas de Dios las va a tener en la intimidad a veces nosotros los humanos andamos buscando las multitudes cuando había cinco mil en la multitud dice y Jesús se volvió a sus discípulos entonces aquí de todas las multitudes de todas las gentes que venían buscando al Señor había miles y miles siempre ahora uh, detrás del Señor Jesús y ese día invita el, el Señor a Pedro a Juan y a Jacobo, a tres junto con él y sucede algo maravilloso, están arriba del monte y se transfigura y se aparece en Elías se aparece en Moisés y se transfigura Jesús toma otro, un cuerpo ya glorioso eso es algo espiritual verdad, eso es algo tremendo porque en primer lugar se estaba cumpliendo algo bien interesante. El Señor le había dicho a Moisés que lo introduciría en la tierra prometida. Y en este momento Moisés está dentro de la tierra prometida. Ahí está Moisés ya. Está algo sucediendo, algo glorioso, algo tremendo. Y Pedro está viendo todo aquello. Vamos a ver un poquito hacia atrás lo que había estado pasando con Pedro. En primer lugar a Pedro, en Mateo 16. 16, 16, dice, y respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo a Jesucristo. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acuérdese lo que estamos hablando los dones de Dios, que hay que mantener encendidos los dones de Dios y aquí estamos hablando de mantener encendido el don de las palabras que Dios nos ha dado y aquí Jesús le está dando unas palabras de primera mano a Pedro, y le está diciendo bienaventurado eres el que tú sepas que yo soy el Mesías no te lo reveló, ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos te pones a pensar un hombre natural que reciba estas palabras, ¿dónde las va a acomodar? ¿dónde le cabe todas estas palabras que a una persona que el concepto de iglesia no está mencionado de ahí hacia atrás nunca es la primera vez que el Señor Jesús habla acerca de una iglesia y Pedro por primera vez entra en contacto con esa palabra y le dicen, y a mí me la vas a dar, wow, vas a empezar algo nuevo pero imagínate dónde puede acomodar Pedro todo esto dónde le cabe en lo intelectual si no tiene un depósito espiritual entonces, más adelante, Pedro está con Jesús, y Jesús está hablándoles, dice en el versículo 21, dice, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Eh? ¿Dónde meto estas palabras? ¿Cómo que te van a matar? Si tú, Yo te he visto que a ti nadie te vence Yo he visto que tú detienes los vientos Detienes las olas Que sanas a los enfermos echas fuera fueran los demonios ¿Quién te va a poder matar Jesús? Si te pones a pensar en eso O sea que Jesús te estuviera diciendo eso Yo pensaría así: en lo natural Yo diría Imposible que maten a Jesús Imposible Nosotros porque ya sabemos la historia Pero colócate antes de que suceda y tú también dirías, no, ¿quién va a poder matar a Jesús? Imposible. Yo lo he visto. Y dice más adelante, entonces en el 22 dice: Entonces Pedro lo toma aparte y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué estábamos viendo la semana pasada? Que la rebeldía nace de estar viendo las cosas que nos hacen los hombres. Las injusticias que nos hacen los hombres de ahí nace la rebeldía. ¿Y quién es el que pone la vista en las cosas de los hombres? ¿Quién es el que nos hace fijar la vista en la ofensa? ¿Nos hace fijar la vista en las cosas de aquí de los hombres? En los temores y decir, no, no, cuídate tú, ponte a salvo. ¿Aquí quién lo dice? Jesús lo está diciendo, Satanás es el que pone la vista en las cosas de los hombres. Nosotros
1: tenemos la necesidad de verlas, poner la vista en las cosas de Dios. Esto fue La Fe Viene por el Oír, delicias. ¿Qué estábamos viendo la semana
0: pasada? Que la rebeldía nace de estar viendo las cosas que nos hacen los hombres Las injusticias que nos hacen los hombres De ahí nace la rebeldía ¿Y quién es el que pone la vista en las cosas de los hombres? ¿Quién es el que nos hace fijar la vista en la ofensa? ¿Nos hace fijar la vista en las cosas de aquí de los hombres? En los temores y decir, no, no, cuídate tú, ponte a salvo ¿Aquí quién lo dice? Jesús lo está diciendo, Satanás es el que pone la vista en las cosas de los hombres. Nosotros tenemos la necesidad de verlas,
1: y poner la vista en las cosas de Dios. Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Entonces Pedro
0: tiene estas dos palabras almacenadas dentro de él y no sabe qué hacer con ellas, ¿verdad? ¿Verdad? voy a iniciar la iglesia, yo soy Pedro, soy la roca las llaves del reino de los cielos me las está dando el Señor no sé todavía qué voy a hacer, imagínate que el Señor te dijera ahorita te voy a dar las llaves de rumfumfum ¿qué rumfumfum? así era para él la iglesia, nada, para él no significaba nada aún era una, un, un contexto que todavía no se conocía entonces está todavía dándole vueltas a esto es porque esto fue hace seis días entonces Pedro todavía está pensando en eso y luego está pensando en que Jesús lo van a matar en Jerusalén ¿cómo le voy a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? y está presentándose Jesús con Elías está Moisés y están hablando ellos tres oye, si Jesús está hablando con Elías y está hablando con Moisés ¿a ti te gustaría saber de qué están hablando? a mí sí pues sabes que Pedro no estaba interesado Pedro estaba planeando cómo construir una iglesia Pedro tenía sus planes perfectos de cómo le iba a hacer para que a Jesús no lo mataran y cómo construir una iglesia él ya tenía su plan ahí resuelto ¿y cuál es la solución? vamos a, a donde estábamos ¿qué es lo que Pedro les dijo? Mateo 17, 4 entonces Pedro dijo a Jesús Señor, tengo una muy buena idea está bien bueno que estemos aquí mira, si quieres vamos a hacer aquí tres enramadas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías vamos haciendo aquí en la iglesia y aquí nos quedamos así no te matan y así yo empiezo la iglesia ¡Wow! el hombre natural resolviendo todo ¿no te has visto tú resolviendo y de decir las cosas a Dios? yo sí yo sí me ubico con Pedro y digo, sí, yo así le he dado los planes no, mira, mira, fácil nomás dame un millón de pesos y resolvemos esto bien rápido ahorita ¿verdad? rápido, dame la solución y punto yo te voy a decir cómo hacerle Señor ¿te pones a pensar el plan de Dios con el plan de Pedro? ¿qué estás diciendo? voy a salvar a la humanidad, voy a vencer a Satanás, voy a vencer al pecado con mi muerte y con la iglesia vamos a establecerla en todo el mundo y todo el mundo va a conocerme y todo ojo me verá en cada confín de la tierra me conocerán todos los hombres y tú quieres hacer aquí un mujer enramada y apenas estaba, fíjate a... lo que pasa aquí, dice en el versículo 5 Mientras todavía estaba hablando, Pedro, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, como que el padre dijo, ¡Ya párenle! ¡Ya párate! ¡Párate! Y le dijo, y aquí una voz desde la nube que decía, ¡Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia! ¡A él oíd! ¿Sabes qué es lo que estaba diciendo el Señor? Aprende a escuchar aprende a escuchar mientras Dios está hablando y tú estás pensando ¿cuándo te vas a encontrar con los pensamientos de Dios? jamás Señor, es bien bueno, estaría bien bueno Señor, que me arreglaras esta situación que me ayudaras con esto estaría muy bueno que me hicieras esto todo. ¿te has fijado que esa es nuestra teología de orar? Sí, o sea, orar tiene que sonar así Eso es orar Para muchas de las veces de nosotros ¿verdad? O sea, esa es nuestra teología No me estoy burlando Nomás estoy como tratando de De exagerar la cosa Porque sé que no es así La estoy exagerando para que me entiendan un poquito Muchas de las veces tenemos un concepto erróneo De las cosas Tenemos una teología muy incompleta Y lo que el Señor nos está marcando aquí es que dice, espérate tantito, deja de hablar, deja de pensar y escucha a mi hijo. Es lo que el Señor está diciendo, aprende a parar tus pensamientos, aprende a frenar tus impulsos y escucha lo que mi hijo tiene que decir porque yo me complazco mucho en mi hijo, dice el Padre. Este es el punto que tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Es como vamos... A acomodar lo espiritual a lo espiritual en el hombre natural no lo vamos a percibir necesitamos percibirlo en lo espiritual este Pedro era uno de los hombres más avanzados espiritualmente en su época o sea si se ponen a ver de los discípulos de Jesús eran los que él había invitado a subir al monte y todavía ese grado de avance tenían Imagínate la decepción del Señor. Pues no se decepcionó. Siguió tratando con ellos. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús? ¿Sabes qué hizo adelante? Dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús, haz de cuenta, ellos están allá. Jesús está aquí con Moisés, con Elías platicando, transfigurado. Está Pedro allá dándole los planes se aparece la voz del Padre caen postrados Jesús está hablando con ellos ¿qué es lo que hizo Jesús? te pones a, a pensar en esto imagínate esta situación este Pedro está metiendo la patota vez tras vez y Jesús viene y le dice se acerca y los toca hey no se preocupen todo está bien todo está bien levántense no tengan miedo Qué tremendo verdad es el Señor Jesús a veces nosotros no entendemos pero para nada lo que nos está diciendo y creemos que va a venir un rayo del cielo y nos va a destruir porque no conocemos los pensamientos de paz de Dios tenemos que conocer a este Jesús Jesús no es intransigente Jesús no es violento Jesús vino dejó lo que estaba haciendo y, y siguió enseñándolos levántense no tengan miedo, vamos adelante ese es nuestro Jesús Pedro, no está comprendiendo aquello, pero Jesús lo está lo está invitando nosotros tenemos que entender algo aquí de Jesús Jesús se acerca los toca y les dice te fijas que son tres acciones primeramente Jesús se acerca estamos hablando de cómo es que vamos a percibir lo natural cómo le vamos a hacer para percibir lo natural lo primero es que debemos mostrar interés en las cosas de Dios ¿por qué Jesús invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan a subir al monte y no a los demás? ¿se han puesto a pensar en eso? si no tenían la percepción espiritual que se necesitaba pues ya estamos viendo que no estaban entendiendo nada de lo que iba a suceder ¿por qué los invitó? porque mostraban interés porque estaban interesados en lo que Jesús estaba haciendo eso es lo primero que tenemos que entender podemos ser personas ignorantes pero si estamos interesados en lo que Dios está haciendo Él nos va a invitar pero no nos quiere dejar en la ignorancia porque su pueblo perece porque le falta conocimiento. O sea, tampoco para que Pedro no le entre una depresión. Ahora, ¿cómo se le llama? Le dio en su profundo mega ego que lo hizo sentirse súper mal. O sea, eso está ahora sucediendo, ¿verdad? Alguien te dice, estás mal y te derrumbas. Eh, y el Señor pues los invita porque sabe que, que necesitan conocer, entonces lo primero que tenemos que ir entendiendo es que tenemos que mostrar interés en las cosas de Dios, para poder percibir las cosas espirituales hay que interesarnos en las cosas de Dios
1: Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír Delicias
0: Pedro podía estar bien equivocado Pero lo estaban invitando Era de los invitados Ahora el punto número dos Es que hay que tomar el tiempo porque aquí dice que seis días después en el versículo 1 Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto eso quiere decir, porque si seguimos nosotros leyendo la historia cuando ellos bajan del monte, si ¿sí recuerdan lo que estaba sucediendo acá abajo los demás discípulos que se quedaron estaban batallando con un endemoniado porque no lo podían sacar o sea, si ¿sí tenían trabajo sí tenían mucho trabajo pero Jesús les dijo venganse, vamos al monte entonces, la otra que necesitamos hacer es detenernos y apartarnos de lo que estamos haciendo para poder nosotros tener una percepción espiritual tenemos que aprender a meditar y para aprender a meditar tenemos que aprender a detenernos de lo que estamos haciendo, salir de nuestro entorno y entrar a donde el Señor nos invita no va a ser siempre donde, donde nosotros estamos acostumbrados a andar o sea, el Señor lo toma los toma y le dice, vengan conmigo vamos a ir a ese monte alto Y los lleva hacia allá, entonces ellos dejan lo que están haciendo y se van con el Señor, están interesados en lo que el Señor hace y luego los siguen y se van, se van a ese monte alto hay que apartarnos, dice dice el Salmo 55, 17 ¿Cómo dice dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz y esta es mi propuesta si estás interesado nadie te va a revisar a mí no me vas a hacer ningún bien te lo vas a hacer a ti si estás interesado en tener una percepción espiritual si estás interesado en conocer más de Dios hay que tomar tiempo hay que detenernos, hay que aprender a detenernos dice aquí, tarde y mañana y a mediodía, ¿cuántas veces al día? tres veces al día a mediodía andas ocupado en la mañana andas ocupado sí, ¿verdad? o sea, está hablando de que vamos a detenernos un momento en lo que estamos haciendo vamos a tomarnos en la mañana un momento dos, tres, cuatro minutos no tiene que ser así larguísimo Nada más aprender a detenernos, como un ejercicio, una disciplina de aprender a detenernos de lo que estamos haciendo y detenernos un momento. Y vamos a meditar en las palabras, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Lo que estamos es queriendo aprender a escuchar la voz del Señor. Queremos empezar a escuchar eso. Entonces, mi propuesta es, vamos a detenernos a escuchar lo primero tal vez que tengamos que hacer es meditar en alguna palabra porque yo sé los pensamientos que Dios tiene acerca de mí pensamientos de paz y no de mal para darme el fin que yo espero si empecemos nosotros con meditar estamos haciendo algo vamos a detenernos un momento o sea nada más, detente para tantito y ponte a meditar en esto pon un momento y luego sigue a mediodía, en la tarde yo me he propuesto en las tardes leer algunos salmos o sea, cada quien tiene que hacer su proyecto de vida si es que está interesado ¿Verdad? es algo que solamente yo les comparto lo que, lo que a mí me ha funcionado gracias a Dios lo que hemos estado tratando de hacer aprender para entrar en una comunión porque saben qué estamos haciendo estamos encendiendo un fuego para vivir en comunión con Dios encendiendo un fuego para recibir un reino inconmovible estamos disponiéndonos a que Dios venga e irrumpa en nuestras vidas yo estoy dispuesto a que Dios venga a mi vida y me envuelva en su fuego porque así quiero llevar el resto de mi vida no quiero quedarme en la vida nada más sobreviviendo quiero vivir y la vida en abundancia que Dios me ha dado y esto es, teniendo una percepción, acomodando lo espiritual a lo espiritual para que podamos conocer lo que Dios nos ha concedido nos ha dado grandes riquezas, nos ha dado poder, nos ha dado un hombre nuevo nos ha dado tantas cosas es lo que Dios nos ha concedido y cuando nosotros tenemos esa percepción espiritual podemos acomodarlo en el hombre espiritual y podemos conocer lo que Dios nos ha concedido de otra manera Vamos a estar como Pedro, aquí en este caso. Señor, no me has hecho mi enramada. No me hiciste caso, no me hiciste caso. Y cuánta gente se va súper dolida porque en su consejo tan brillante, Dios no lo tomó en cuenta, ¿verdad? Es que Espérame, es que tengo algo mucho mejor para ti. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que aprender a... a, a a conocer a Dios a conocer sus, sus pensamientos y esto lo vamos a ir conociendo conforme nuestra comunión con Él va en aumento y conforme nosotros nuestra comunión con Él va en aumento ¿sabes qué es lo que empieza a suceder? que nuestro espíritu humano empieza a desarrollarse y empieza a crecer y entonces como dice la epístola de los Gálatas, que el fruto del espíritu es amor gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza cosas contra las cuales no hay ley y eso empieza a caracterizar tu vida eso te caracteriza, entonces vale la pena ver el fin que esperas dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes para darles el fin que esperan sabes qué espera Dios de ti ver a una persona caracterizada por el amor el gozo la paz la paciencia, benignidad imagínate a ti mismo empieza a meditar en esto e imagínate a ti mismo con este fruto en tu vida porque no es inalcanzable es tu herencia es el fin que espera Dios darte a ti que vivas así que seas una persona paciente que seas una persona generosa que seas una persona misericordiosa así me explico, con una naturalidad poder vivir todo aquello ese es el fin que esperamos vivir de esa manera entonces nosotros tenemos que aprender a percibir las cosas que Dios que Dios nos está nos está hablando, tener esa comunión con Él y la otra es que tenemos que aprender a escuchar Dice en Eclesiastés 5, versículo 1 Cuando fueres a la casa de Dios Si entendemos, ¿verdad? La casa de Dios, aquí estamos entendiendo Cuando vamos ante su presencia, ¿verdad? Guarda tu pie Y acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio de los necios Porque no saben que hacen mal Entonces, si nos vamos a acercar al Señor Acércate a oír ¿sabes cuál es el sacrificio de los necios? es decirle, mira Señor, si me libras de esto yo te prometo que ya no voy a decir malas palabras si me explico, o sea, ese es el sacrificio de los necios no necesitas prometerle a Dios esas cosas lo único que necesitas es escuchar su voz y Él te va a ir conduciendo acércate más para oír que para hablar es lo que está diciendo el Señor hay que aprender a escuchar cuando nos acercamos al Señor hay que aprender a escuchar y para eso también tenemos que ejercitarnos tenemos que aprender a no estar hable y hable y hable cuando estamos delante de Dios una de las cosas que yo les recomendaría hacer es tomarse un tiempo nada más ponerse en algún lugar a gusto, donde estén a gusto y cierren los ojos y pónganse nada más a escuchar lo que está a su alrededor se van a dar cuenta que si es en tu casa te vas a dar cuenta que hay cosas que
1: tienes viviendo ahí toda la vida y nunca has escuchado escuchas, la fe viene por el oír delicias te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino en Colonia San Carlos de Ciudad Delicias reuniones, domingo 11 de la mañana reunión general lunes 8 de la noche, reunión de oración y jueves 7 de la noche para nuestro curso de crecimiento también, búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír DELICIAS, donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más no olvides escribirnos nos encantaría leerte y orar por ti y eso es nada más como para ejercitarnos a aprender a escuchar
0: porque qué importante ¿te imaginas si Pedro... Hubiera sabido escuchar en ese momento cuando llegó, cuando estaban Moisés, Elías y Jesús hablando, y él en lugar de estar hable, piense y piense y piense, estuviera escuchando. Te pones a pensar cuando está alguien hablando contigo, es muy común, eh, lo hemos visto mi esposa y yo, cuando cuando alguna persona va con el doctor la persona está pensando en todo lo que le va a decir al doctor y el doctor le está hablándole y ella no está escuchando lo que el doctor le está diciendo ella está pensando lo que le va a decir al doctor y se le pasó el consejo del doctor porque el doctor no necesitaba saber lo que tú le ibas a decir tú le estás pagando a él para que para que él te dé el consejo de lo que es bueno para ti pero a veces como que estamos demasiado interesados y así sucede, ¿verdad? o sea, muchas de las veces vas y buscas un consejo pero más que buscar el consejo estás viendo la forma en que te afirmen en tu error la persona te está dando un consejo y estás pensando ¿cómo hacerle para convencerla de que te deje en tu error? no sé si me explico entonces tenemos que aprender a escuchar tenemos que aprender a observar y eso se aprende aprendiéndonos a detener por eso decía yo si nosotros aprendemos a detenernos tres veces al día el aprender a detenernos nos va a llevar a aprender a escuchar porque para escuchar hay que detenerse entonces hay que ejercitarse primero en aprender a detenerse y te aseguro que a las primeras de cambio no vas a lograr muchos resultados, vas a decir que no, yo creo que no. Pero esta semana estuve escuchando acerca de la vida de un hombre que se llama John Owen. Y a mí me impactó la vida de este hombre. John Owen vivió en el, más o menos alrededor de 1630 en Gran Bretaña. Y este hombre fue asesor del rey, fue maestro en los institutos bíblicos, escribió una cantidad interesante de libros. Pero lo que me impactó de este hombre es que este hombre tuvo 11 hijos en sus escritos casi no menciona de su esposa nomás en su biografía sabemos que él estaba casado y que tuvo 11 hijos y sabemos que los once hijos murieron antes de que él muriera y su esposa murió antes de que él muriera o sea, le tocó enterrar once hijos y le tocó enterrar a su esposa y este hombre escribió como 30 libros fue asesor del rey y una de las cosas tremendas que hizo fue es que escribió un libro de 666 páginas acerca de la perseverancia y yo me quedé así y dije, este hombre tenía autoridad para hablar acerca de la perseverancia él sabía lo que era perseverar a pesar de lo que había vivido o sea, impactante la vida de ese hombre a mí me dejó impactado Decía, ¿cuánto dolor puede soportar una persona? pues yo no sé, pero este hombre es un testimonio de de parte de Dios para nosotros, es un legado de parte de Dios, o sea, es un monumento a este hombre y sus escritos están tremendos. Nosotros estuvimos leyendo las glorias de Cristo, ¿verdad? Hijo, un contenido impresionante que tiene. Esto me llevó a un punto de dicen: Es que perseverar es bien importante. Tal vez empecemos a ejercitarnos en querer detenernos, pero no podamos. Si un día se te fue, persevera. Este hombre fue un ejemplo de lo que es perseverar. A pesar de las circunstancias No se detuvo, no Él perseveró, es algo impresionante Lo que a mí Dios me habló Con la vida de Él Que tenemos que seguir adelante Seguir adelante con la vida Y cuando fallamos, hay que volver Y hay que volver, y hay que volver Entonces nos ejercitamos para detenernos Y luego empezamos a meditar Y conforme nosotros Aprendemos a meditar, vamos a ir Escuchando la voz de Dios Vamos a ir escuchando poco a poco, poco a poco, no esperemos que sea de, de golpe. En el punto número 4, dice Juan 16:13, recuerdan lo que dijo el Padre, que a quién hay que escuchar, a quién debemos de escuchar nosotros, a su Hijo, ¿verdad? El Padre les dijo, escuchen, escuchen al Hijo, escuchen a mi Hijo. Y Jesucristo en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. El Padre nos dice, escuchen a mi Hijo, y el Hijo nos está diciendo, escuchen al Espíritu Santo. El Señor Jesús se va está sentado a la diestra del Padre pero dice, les enviaré al Espíritu Santo entonces nosotros vamos a ir aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo el Hijo nos habla a través del Espíritu y ese es el modelo que Dios nos ha dado lo que tenemos que ir entendiendo es que cuando nosotros nos detenemos Jesús se acerca Jesús se acerca a nosotros una, una historia en la que esta mujer, la criada de Abraham, Agar, tuvo a Ismael, ¿verdad? Y Sara, lo, Sara la hostigaba mucho, entonces esta mujer se tuvo que, se tuvo que retirar y, y casi creyó que iba a morir en el desierto. Y cuando clamó al Señor en el desierto, el Señor se le presentó y la sustentó y le habló. Los jueves hemos estado estudiando acerca de los nombres de Jehová. ¿Cómo es que él... Jehová se manifestaba A través de sus nombres Él decía yo soy Jehová de los ejércitos Yo soy Jehová Shalom Yo soy Jehová tu pastor Yo soy Jehová tu El Señor se manifestaba Pero esta mujer Ella le dio un nombre a Dios Ella dijo Él es el Dios que me ve Ella, ella le puso ese nombre a, a Dios Porque se dio cuenta que Dios La estaba viendo Ella no era del pacto Ella no estaba bajo las promesas y sin embargo, Dios la vio. Y ella dijo: Este es el Dios que me ve. Y nosotros lo que tenemos que entender: Que Dios se acerca a nosotros. Cuando nosotros lo buscamos, Cuando nosotros apartamos lo que estamos haciendo y le buscamos a Él, ¿sabes qué hace Él? Se acerca. Y luego, ¿qué hace? Te toca. Y luego te habla. Es un proceso es un proceso que requiere constancia y requiere disciplina porque va a haber oposición te aseguro que va a haber oposición porque aquí está tu vida aquí está tu destino va a haber oposición dice, dice el Señor Jesús el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan los violentos vamos a arrebatar esto ¿verdad? nada se interponga entre la comunión que Dios desea, la que Dios nos está invitando a tener, y no te presentes como Pedro, acuérdate de Pedro me daría mucha vergüenza encontrarme a Pedro en el cielo y que, y que me diga, oye, te oí hablando mal de mí compadre <ríe> no, no, no fue mi intención hablar mal de Pedro, nada más estaba exagerando los hechos como para que los pudiéramos comprender, si ¿Sí me explico eso es lo que quisiera que que, que nos quedáramos con eso que hay que aprender a detenernos hay que aprender a escuchar y Jesús se va a acercar a nosotros Jesús te va a tocar vas a sentir su toque y luego vas a escuchar su voz y luego sabes qué va a decir dentro de su voz te va a decir levántate no temas el temor nos paraliza verdad el temor nos postra el temor nos deja tirados y el Señor viene y nos toca Y nos dice, levántate No hay nada que temer Aquí estoy contigo Y eso es lo que hay, que hay
1: que entender Que eso es lo que siempre Jesús va a hacer Cuando nos acerquemos a Él Esto fue La fe viene por el oír, delicias Te esperamos entre calle Azurita Y avenida Platino En la colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones, domingo 11 de la mañana Reunión general Lunes 8 de la noche, reunión de oración